0: começando o nosso primeiro programa Faircast, um podcast que vai acompanhar você toda semana, um podcast semanal que você terá o acompanhamento de 16 profissionais das apostas esportivas. É isso mesmo. Você terá com você, onde você estiver, você vai poder ouvir este podcast, onde que reúne que reúne 16 profissionais da área das apostas esportivas e você vai conhecer um pouco melhor do que nós vamos tratar aqui em cada semana. Toda semana um programa novo, né? Este programa tem o um cunho de falar sobre especificamente futebol, futebol nacional, futebol internacional, né? Trazendo aqui os assuntos da atualidade do mundo do futebol, seja ele nacional, seja ele internacional. E com acompanhamento sempre dos melhores profissionais destas áreas. Não estarei sozinho nunca, obviamente estará, estarei sempre muito bem acompanhado dos meus 15 amigos que aqui passarão por vocês em cada semana. De imediato, então, vamos iniciar o nosso primeiro programa, o nosso primeiro Faircast, dizendo para vocês por que desse nome Faircast. Fair do inglês justo. Então nós, todos os 16 profissionais que acompanharam vocês aqui, seremos sempre muito justos, muitos muito verdadeiros muito honestos nas colocações que fizemos para vocês a respeito do futebol nacional e internacional. Falaremos para vocês com toda a verdade, trataremos, traremos assuntos da atualidade e você que nos ouve poderá ter uma pitada de emoção em cada em cada encontro que tiver conosco, porque a gente sim vai tratar de forma verdadeira, de forma honesta, de forma justa, de forma polêmica muitas vezes os assuntos que aqui trouxemos. Então, de imediato, vamos dar início a esse programa. Eu vou me apresentar para vocês. Depois eu já vou passar direto a palavra para os meus colegas que, neste programa, me acompanham aqui para a gente fazer esse primeiro Faircast. Então, vamos lá. Meu nome é Thiago Jovanoni. eu sou do Rio Grande do Sul e eu entrei no mundo das apostas esportivas há mais ou menos 5, 6 anos atrás através da Bet365. Eu acredito que a maioria de vocês, pelo menos a grande maioria, Deve ter entrado também no mundo das apostas pelo site Bet365, que é um dos sites é, mais conhecidos, junto com o Sporting Bet e outros sites, né? é, fazendo muitas apostas, fazendo muitas múltiplas, errando demais nas múltiplas, é porque a gente fazia de forma errada, não fazia a aposta de forma como ela deve ser feita, de forma correta. E agora, recentemente, me profissionalizei neste mercado e a gente sabe hoje que as múltiplas é somente para as casas de apostas levar o teu dinheiro. Você dificilmente será lucrativo no longo prazo fazendo múltiplas. Ah, diante disso, obviamente que agora, sendo um profissional das apostas esportivas, já entendo isso e não faço, não cometo mais esses, esses erros. Então, a gente criou também esse programa para, de certa forma, uh, orientar o nosso ouvinte aqui para que não cometa esse erro desde o início, já faça de forma correta, faça certo da primeira vez e que possa, então, ser lucrativo no longo prazo como nós somos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado por, por terem, estarem ouvindo esse nosso primeiro programa. E agora, então, já passo a palavra para o meu amigo, meu amigo Kleberson. Kleberson, tá contigo a palavra, meu amigo Diogo. Fala, Tiago. Diz aí pra galera, meu amigo Tá contigo
1: Bom, prazer imenso Tá aí falando, tá participando com vocês Então, eu eu Sou Kleberson Silman Eu sou aqui sou catarinense né? E eu também iniciei nas apostas é, Na verdade eu Iniciei logo após a Copa do Mundo Agora em 2018 é, Então vai fazer um ano aí que eu tô nas, Com as apostas E também iniciei na, na Bet365 É... Também fui fui aprendendo muito ali sozinho, com alguns conteúdos grátis no YouTube e tal, e fui desenvolvendo, criando alguns métodos, aprendendo uma forma lucrativa de, de conseguir é, conquistar o lucro nas apostas e, e fui aperfeiçoando até que eu fiz o curso né com, com o Danilo Pereira, esse ano agora de 2019, e no começo do ano, ali em fevereiro, e, e dali foi um macro, um diferencial. E a partir desse ano 2019, tô aí me dedicando praticamente 100% aí nessa área.
0: Perfeito, só olha aí, pessoal, olha só, e mais um profissional, é o segundo que vocês conhecem já no dia de hoje. Vamos conhecer, então, o terceiro profissional das apostas esportivas meu amigo também, esse tá mais longe, hein? Esse tá um pouco... Embora seja brasileiro, o cara tá mais longe. E eu digo pra vocês, esse programa vocês não podem perder nem uma semana, que é um programa internacional, minha gente. Internacional. Então, diretamente... Olha só, diretamente de Portugal. É isso mesmo, Luiz? Paulo Duarte, tá contigo, meu Fala. amigo?
2: <risos> Fala, Tiagão. Beleza? Boa tarde, amigo. Tudo bem? Isso aí. Diretamente de Portugal. É, sou original de Santo André, São Paulo mas estou residindo aqui na cidade do Porto, uma cidade que é muito apelativa para a questão do futebol, uma galera muito fanática, me identifico muito com aqui. É, bom, também iniciei a questão das apostas recentemente, é, mais ou menos no mesmo gancho do, do nosso amigo Cleberson aí, após a Copa do Mundo. E comecei pelo padrão, é, aqui em Portugal não temos a Bet365, né, devido à lei, isso é uma coisa que a gente até tem que conversar futuramente, tenho muito medo do que aconteceu aqui possa acontecer no Brasil, mas eu tive que iniciar em umas casas daqui, cara e enfim, nessas casas daqui fui vendo já uma qualidade, fui vendo onde poderia ser mais rentável, juntar aquela questão de o interesse de realizar aquele sonho de trabalhar com futebol, junto com a necessidade, e fui indo, cara. Fui criando, fui estudando, fui buscando conteúdo, a princípio conteúdo pelo Google, conteúdo no YouTube, videoaulas, e nos conhecemos todos aqui no curso Aposta de Valor do Danilo Pereira, que realmente foi um diferencial para nós. E veio bem naquela questão do que buscava, que é o conteúdo mais técnico, com métodos mais eficazes em si, Estamos aí na luta, né? É, trabalhando dia a dia e evoluindo a nossa banca aí para cada dia a mais
0: tá buscando nossos objetivos. É isso. Bacana, Luiz. Show de bola. Agora eu posso eu passo a palavra pro meu quarto. Meu quarto convidado, meu quarto amigo aqui, mas antes de passar a palavra para ele, você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você tá se perguntando agora. Ô, cara, tá de brincadeira, meu? Tá de brincadeira. Como é que tu diz que o programa de vocês é internacional? Tu fala o Cleverson Luiz, o Luiz está em Portugal, mas ele... Cadê o sotaque português? Cadê o sotaque português? Ah, agora que vocês vão ver o sotaque português, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Faircast, lembre se Estou falando a verdade. David Souza, meu amigo. Ah, agora presta atenção, gajo. Tá aí. Fala, meu amigo.
3: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Faircast. Um podcast que decidimos criar para agregar valor nas apostas esportivas já, já, Desde já muito obrigado pelo convite, Tiago O meu nome é David Sousa, sou de Portugal, natural de Lisboa numa, De uma cidade chamada Loures Tenho 26 anos e conheci o mundo das apostas há cerca de 6, 7 anos atrás Lá está com a, com a Bet365, o que vocês chamam de Bet365 mas pronto, como o Luís já disse, de momento não, não temos a B365 a operar em Portugal, nem a B365, nem a fer por causa da, da legislação que o Governo impôs no país. Entretanto, temos que procurar novas soluções e português que é português arranja sempre solução. E, e pronto, estamos aqui para agregar valor, para nos acompanharem o nosso trajeto, para podermos ajudar toda a gente que nos ouve. E é isso, vamos com tudo, espere esperemos que corra tudo bem e desde já muito obrigado por nos estarem a ouvir
0: bacana David show olha aí ó tá aí os quatro integrantes desta mesa deste primeiro programa apresentados agora pessoal eu vou passar para vocês o que que nós falaremos aqui qual é quais são os temas deste primeiro faircast bom nós vamos tratar aqui hoje é, de série A das o resumo das nove primeiras rodadas que se passaram da série A embora é, esteja em recesso em função do América, mas trataremos do resumo das primeiras é, nove rodadas da série A falaremos também da Série B, o resumo das primeiras oito rodadas da Série B até aqui. Falaremos também de Jorge Jesus no Flamengo e aí uma participação especial, claro, dos nossos colegas portugueses Luiz e David, especialmente o David, né, que conhece é, daqui a pouco muito mais, há muito mais tempo, enfim, conviveu aí com Jorge Jesus em Portugal e temos aqui, então, o Jorge Jesus agora no Flamengo. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Depois também falaremos rapidamente sobre a Nations League, Portugal campeão, qual foi, se realmente era esperado que Portugal seria campeão, os nossos amigos portugueses também trarão a visão deles. Falaremos, claro, de Copa América, não poderia de deixar de ser, né? vamos tratar aqui quais as melhores, as piores seleções na, na nossa visão, na visão de cada um de nós. Depois, é, vamos... Uh, falar ainda de um assunto muito bacana que é o nosso quadro polêmica sim, nós temos um quadro no programa chamado quadro polêmica aguarde, fique nos ouvindo que você vai saber qual é o quadro polêmica qual é a polêmica que nós estamos trazendo para esse primeiro Faircast, fique ligado que você em seguida vai saber e também nós vamos fazer alguma, uh, algumas recomendações de aposta, claro nós temos o viés é, de profissional do mundo das apostas esportivas, é obviamente que nós vamos fazer alguma recomendação de aposta para vocês. Por que, que então a gente não, não exatamente não passa uma aposta para vocês? Porque é, a gente não sabe quando cada um de vocês vai ouvir o programa, então é, ficaria bem difícil de nós é, passarmos uma aposta para vocês definitiva, porque cada um pode ouvir em determinado horário, determinado dia diferente. Então nós vamos passar uma recomendação de aposta para vocês. Cada um de nós vai trazer uma leitura sobre o jogo que, que, que trabalhou, para que vocês possam é, entender e vocês possam fazer a entrada ou não se vocês concordarem. E lembrando que aqui vocês é, provavelmente serão lucrativos no, no longo prazo. Você que nos ouve provavelmente será lucrativo no longo prazo porque é, tratamos, né são 16 pessoas são 16 profissionais da área das apostas esportivas passando uma visão de jogo para vocês. Então, certamente vocês serão lucrativos no longo prazo e Fechamos o, prog o programa, então, com as considerações finais de cada um de nós. Então, pessoal, vamos lá. Agora sim, de imediato, iniciando o nosso programa aqui, propriamente dito, com os assuntos que nós temos. E agora o primeiro assunto é Série A do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, que está aí em recesso em função da Copa América, mas nós queremos trazer um resumo das primeiras nove rodadas para vocês, e aí abro o debate para os nossos colegas aqui que quiserem participar, fiquem obviamente à vontade o David, o Luiz e o Cleberson para colocar as considerações uh, de vocês uh, nesta pri, nessa parada né? digamos, nesses primeiros nove jogos que tivemos aí da Série A do Campeonato Brasileiro e o que que eu lanço para vocês aqui nós temos no G, nós temos o G4 aqui nós temos o Z4 nós temos os quatro melhores e os quatro piores do Brasileirão Série A nós temos no Brasil o Série A nós temos em primeiro lugar o Palmeiras com 25 pontos em segundo, o Santos com 20. Em terceiro, o Flamengo com 17. Em quarto, o Internacional com 16. Os quatro últimos. Nós temos Chapecoense em 17 com 8. Cruzeiro em 18 com 8. CSA em 19 com 6. Havaí em 20 com 4. De imediato, pergunto a vocês: vocês acham que essas posições G4 e Z4 se manterão até o final da competição? Ou isso pode ter alguma mudança? Quem está hoje. É, entre os quatro primeiros, não vai ficar, vai ficar ali em quinto, sexto, sétimo, enfim, não, não vai figurar nesses quatro primeiros após aí, a volta é, da Copa América. Meus amigos, o que, que vocês me, de, me dizem? Kleberson o que você acha? Será que Palmeiras mantém a liderança? Olha, para mim, Palmeiras, já, já vou dar uma pitaca aqui, para mim, Palmeiras é. <risos> Eu acho que é, é cinco pontos a diferença, mas a diferença é.
1: Difícil, assim... né?
0: É de, difícil de, de tirar já pelo elenco que o Palmeiras tem. Agora, é, Santos, Flamengo Internacional, daqui a pouco pode ter alguma mudança aí. O
1: que tu acha, Cleber? É, na verdade, eu acredito aqui é mais fácil ter alguma alteração na parte de baixo do que na de cima. Eu acho que esse, esse, esses quatro que estão aqui em cima são, são equipe, equipe, equipes muito boas. É, o Palmeiras dificilmente né vai, vai perder esse título mas essa parada essa parada agora a Copa América na minha opinião foi benéfica de repente pra, vai ser benéfica para alguns times aí que estão próximos por exemplo o Flamengo de repente pode ser beneficiado, eu acredito que o Flamengo vai crescer, tem grande potencial aí para crescer no, no Campeonato Brasileiro e brigar com o Palmeiras pelo título Também o Internacional hoje, antes da parada para mim o Internacional foi o, é o segundo melhor time aqui o Palmeiras foi o melhor, o Inter para mim é o segundo melhor time que, que jogou mais, é, manteve um, um padrão. O Santos já teve, apesar de estar em segundo, oscilou bastante, teve jogos fantásticos, mas teve algum, alguns jogos onde onde decepcionou muito. Então, o Santos ainda não conseguiu identificar um padrão para esse time do, do São Paulo, olhei. E, e eu acredito que esses quatro times aí são fortes, pode, eu acho que vão brigar até o fim. Eu não, não vejo esses times não brigando pela parte pelos quatro... Pelos quatro, pelas quatro primeiras primeiras posições. É, o time aqui que está próximo, aqui, que é o Goiás, que é o sexto colocado hoje, esse sim eu, eu acho que é uma surpresa. Esse eu acho que vai cair bastante. desse Dessa equipe aqui, o time que desses times aqui, o time que mais vai cair, na minha opinião, é o Goiás. Acho que o Goiás vai, vai despencar bastante depois da parada. E na parte de baixo, eu, eu acredito que o Cruzeiro é a maior decepção. O Cruzeiro, na verdade, para mim, é a maior decepção do Campeonato Brasileiro inteiro, né? É, desse desse início aí dessas primeiras nove rodadas o Cruzeiro foi a maior decepção e, e eu acho que o Cruzeiro ele ele é, é possível que ele vai vai, vai sair né ele não, não vai ser rebaixado não vejo o Cruzeiro sendo rebaixado então isso aqui na verdade é, é, é apenas é um período uma fase ruim mas eu acho que o Cruzeiro vai voltar vai crescer no campeonato e o time agora o CSA e o Avaí sim, esses eu acho que vão é difícil não ser rebaixado, esses dois times é muito complicado. O Avaí mesmo tá, tá muito ruim, tá? Infelizmente o Avaí tecnicamente tá, não tá jogando bem. E eu não vejo o CSA e o Havaí, que não eu não vejo esses times na série A do ano que vem acho a frequência, eu já, eu já acredito que é um time que pos, possa, de repente, estar tá brigando para não cair. É um time um pouco mais vem acima ali do, do CSA e do Avaí, é um time que, de repente, vai brigar para não cair. Essa é a minha visão aí, minha primeira visão aí do, da, do, do, da Série A.
0: Tá perfeito, são bacana. O, é, eu te diria assim, eu coloco uma, 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 pita, uma pitada de pimenta mesmo aqui, olha, Cruzeiro não fica no, no Z4, também concordo que não, mas quem pega essa vaga? Aliás, ninguém quer pegar essa vaga, né? Porque é uma vaga que vai te levar a Série B, mas e, olha, olha o ó olha não sei, hein? eu, não, eu, eu, eu olha, não não gosto das atuações do Vasco recentes, bom, agora com o Luxemburgo melhorou um pouco, mas olha que é um time que não sei, não sei sinceramente, se, não, se, se o Vasco não pega essa vaga do Cruzeiro, tomara que não é né? um grande clube, né? Mas eu, ó, é, quem eu... sabe
1: o Fortaleza, né quem sabe o Fortaleza, que tá acima ah, do Vasco
0: Senna.
1: É, é, Fortaleza do Rogério Senna.
0: é possível também Luiz, Luiz eu sei que tá, tá lá em Portugal mas como ele é de São Paulo tem acompanhado Luiz, o que é que tu o que é que tu diz dessa tabela aí segue, não segue, muda alguma coisa não muda <risos> fala
2: Tiagão, é. então cara, eu acompanho acompanho sim, futebol brasileiro é, cara, não adianta é o melhor para mim, sinceramente, pode estar aqui um ano, dois, dez, mas o nosso futebol é o nosso futebol. É, dessa questão do topo, a princípio, para mim o Palmeiras, sinceramente, só falta entregar a faixa. Eu não acredito muito numa variação nisso. Primeiro que tem um elenco muito grande, além da qualidade. Sim, tem muito um... elenco. Então, agora, quando começar os outros campeonatos, enfim eles ainda vão ter um elenco bom para estar tá rotacionando isso e estar tá mantendo o, o jogo em si, o, a equipe, em alto nível. Então, para mim, o Palmeiras vai só alargar isso ainda, porque quando as equipes precisarem de fôlego, o Palmeiras vai ter elenco para fazer isso, além de já estar tá na frente, entende? E, na verdade, para mim, o que eu vejo ali de disputado... Eu gosto muito do time do São Paulo, Ele, é, tá algumas questões ainda para organizar, mas gosto. Agora com o Jorge Jesus assumindo o Flamengo, é um cara muito tático, é um cara que vai organizar esse time do Flamengo, é um time que precisa ser organizado. O Inter jogou bem também, concordo com o nosso amigo Kleber aí, eu acho que deveria até estar em segundo, mas está pertinho ali, por quatro pontos. Já o que eu espero é o quê? Eu sinceramente concordo também a questão do Goiás, acho que vai descer. E talvez o Grêmio, São Paulo e Corinthians possa subir um bocado ali para disputar uma vaga na Libertadores. Mas eu acho muito difícil, de verdade. Eu acho que talvez ali o dessa vaga aí o, não sei, bem, bem complicado. Eu acho que talvez fique com o Atlético Mineiro, o Grêmio vai ter que subir um bocado ainda, tem a cena do Renato Gaúcho. Não tá fácil não
0: ali a parte de cima. É, não, <risos> é verdade, não tá fácil mesmo. E o, e o que confirma aí, na verdade, a, a, o que vocês colocaram, concordo também que o Goiás deve cair mais, o próximo jogo do Goiás, na volta da Copa América, exatamente dia 14 de julho, é fora de casa contra o Flamengo. Bom, <risos> aqui, né, que é. É. Já vai fui... ser complicado É, mais difícil <risos> o Goiás Já dificultou mais ainda Bom, é sim, isso
1: aí sim. É, e o Goiás tem um jogo a menos também, né? Tem um jogo a menos contra o Corinthians Ah, sim, olha aí Sim,
2: é. sim é. isso é importante O Goiás tá com oito jogos também, né? Isso é uma boa, 15 pontos Teoricamente, se ganhar, já sobe a terceiro lugar Ia ser lindo o Goiás em
0: terceiro, hein? <risos> é Ia, ser... Ia ser demais É, tá... é, é só que não, né, lá na todo caso, futebol, né, olha sim, pessoal, passando sim. agora para a Série B, eu não sei se vocês de fato têm acompanhado, eu eu, eu na verdade eu acompanho alguns jogos, acompanho, assim, não todos os jogos da Série B, mas acompanho de certa forma de perto a Série B, né, na medida do possível, é, vou dizer para vocês aqui, é, eu, eu para mim, já, antes de começar a competição, agora o cara vai falar, parece que pá, tá falando agora porque os caras já estão na frente, não, mas Antes de começar a competição, eu dizia, eu comentava com alguns amigos, eu dizia, olha, esse time do Bragantino, não, lembrando que não é o Bragantino, né? quer dizer, é o Bragantino, mas é o RB Brasil, né? com todo o investimento da Red Bull. Né? Então, esse, esse time do Bragantino vai ficar, eu dizia que ele ficaria entre os, entre os top five ali. Os caras na parada da Copa estão em primeiro lugar. Né? Bragantino, 19 pontos, líder da Série B, seguido de, do Botafogo de Ribeirão Preto, que que não vai ficar aqui, eu acho um time mediano para fraco, tá? Tá com em segundo com 16 pontos. O Londrina é o terceiro também com 16, aqui tem jovens interessantes, o Londrina tem uma base bem forte, é, gurizada rápida aqui, sem, sem falar do, do, do lá na frente. Ah, jogou no São Paulo, vai ah, fugiu o nome dele. Dagoberto, Dagoberto lá o o comandando o ataque do Londrina. E a ponte preta são os quatro primeiros colocados da Série B com 15 pontos. E os quatro últimos da Série B, nós temos Operário, que subiu da C, né? o América Mineiro, que desceu da A, o Guarani e o Vitória. É, para mim aqui, já, já vou lançar para vocês a, a, a discussão, mas para mim aqui a grande decepção, e, e não, não é só porque está em último, mas é o Vitória, porque, assim, vocês sabem, Bavínia, né? o Vitória tem enfim, tem toda uma, uma, uma tradição a, a, o time do Vitória e os caras estarem em último da Série B, sendo que né olha, eu acho a grande decepção, e, e, e para mim não é surpresa o Bragantino ser o líder é, mas, de, de fato é, só mostra que no futebol, tendo investimento tendo grana, tu consegue sim fazer um bom time tá aí o Bragantino que não nos deixa mentir em primeiro lugar agora, dos times que não estão no... no no G4 e não estão em quatro últimos o que eu diria para vocês o Sport está em quinto eu acho que é um time que pode ficar ainda entre os quatro né tem tem pelo menos camisa para isso né figueirense também me impressiona muito me impressiona muito o Curitiba em nono lugar apenas me impressiona o Curitiba apenas em nono lugar na Série B achava que estaria numa posição melhor mas é isso. Olha, na Série B, eu acho que essas posições, as quatro primeiras posições, para mim, o, Braga, o Botafogo de o Rio Grande do Preto não ficam em segundo, ele deve ficar aí. E aí, quem assume uh, essa, essa posição, não sei, mas e, provavelmente o esporte, eu acredito ainda no esporte ou no Curitiba, dois times que devem figurar no G4, se não, muito próximo disso. E lá embaixo, na tabela, olha... Eu acho que aqui embaixo o América Mineiro não vai ficar em décimo Ele deve melhorar, não é possível, deve melhorar essa campanha, deve sair dessa zona de rebaixamento. E aí quem entra no lugar dele, acho eu, acho eu, que o, o Cuiabá, olha o Cuiabá, ou então o, o Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas o time gaúcho aqui tá, tá fraco esse ano, tá muito fraco, ele é forte apenas em casa. É um time que corre sério risco, tá em 13 um, terceiro hoje, mas corre sérios riscos de Ficar entre os quatro últimos. Não sei se vocês têm alguma consideração a falar a respeito disso, da
1: Série B, desses times, enfim, da tabela. Cleberson. É, eu, eu, na verdade, eu, na verdade é, acho que o Bragantino realmente é, é muito possível que o Bragantino conquiste essa Série B aí. É, na minha opinião, o Bragantino provavelmente vai subir, né? Isso é quase certo que o Bragantino vai subir e, e é muito favorito também para conquistar esse título aí agora, com esse investimento todo e tal, é um time que realmente está muito forte, muito competitivo e, e é isso aí, o, o Botafogo esse, o segundo colocado o Botafogo que eu não, não sei, cara, esse, esse Botafogo eu não sei se, vai, se, se ele vai se manter nessa, nessas três primeiras colocações aí eu acho que o Botafogo talvez caia, caia um pouco eu, na verdade, acompanho a Série B de uma forma mais superficial. Né? Eu não sou um especialista em Série B. Mas, mas olhando assim, eu vejo... eu olho, Alguns jogos que eu assisti, eu gostei muito do esporte. Eu acho que o esporte realmente pode subir, pode vai, vai brigar, eu acho, pelo pelo G4. Aí está em quinto, né? Eu acho que o Curitiba também. Eu vejo o Curitiba um time que possivelmente pode estar brigando aí na parte de cima. E um time que, para mim, surpreendeu e que deve, deveria estar mais embaixo, é o Brasil de Pilotas. Eu acho que o Brasil de Pilotas deveria estar mais para baixo. Eu não, eu não acreditava que o Brasil de Pilotas poderia estar, de repente, nessa 13 terceira colocação. Aí. É, de, e o Londrina, lá lá de cima, o Londrina, que está em terceiro, eu também acho que o Londrina também está surpreendendo positivamente. Eu não, não vi o Londrina aí também é, nessa, nessa terceira colocação. E... E o Sport e o Curitiba, eu acho que vão, vão subir. Eu, acho que eu, eu não, não sei se eu arrisco falar, mas eu acho que o Curitiba, na minha opinião, é capaz de terminar na frente do Botafogo, que está em segundo. Agora eu acho que o Botafogo vai cair e o Curitiba vai subir. Tiago,
0: essa olha, é a minha visão,
1: né? Olha
0: aí, olha aí. Cleverson cravando aí, ó, pelo menos, né, indicando o, que, que, ele, o que, que ele acha aí. É, Luiz, tu acompanha também a Série B ou não acompanha tanto? Como é que tá a tua, a tua rotina aí de trabalho, se inclui a Série B ou não? Cara,
2: eu vejo alguns jogos esporádicos, que eu gosto de ver, buscar um talento assim, diferente, vamos dizer assim. É, quanto à questão dos quatro primeiros aqui, vocês já mencionaram tudo, o Bragantino tá com um baita do investimento, uma equipe boa, um elenco bem formado. Creio que não vai ter muitas dificuldades para se manter aí, tá subindo. Botafogo realmente não é essas coisas, o Londrina também, apesar do Londrina ter uma golizada boa. Eu confio bastante ainda no esporte, o brocador lá faz gol pra caramba. E o próprio Coritiba também, o Rodrigão é um cara, puta que pariu, faz muito gol ele, cara. É um assim, um nove que faz falta de verdade. É verdade. Então eu, eu confio nesses dois caras de verdade eu acho que eles têm uns times organizados eu acho que eles têm tudo para estar tá subindo na tabela ali o Botafogo creio realmente que vai descer um bocado a ponte preta eu fico assim porque fica sempre no quase no quase no quase mas eu acho que vai ter não vai ter muitas alterações na parte de cima né? quanto à parte de baixo do, da tabela, eu concordo com o que vocês mencionaram a respeito do Brasil de Pelotas, eu tive a infelicidade de ver uns quatro jogos do Brasil de Pelotas, e olha, sinceramente, é horrível eles é jogando, que... né? essa é verdade. É ruim. muito ruim. Eles são muito 8-80. Em oito jogos, ganharam três e perderam cinco. É, não é um time que se mantém um padrão, sabe? E isso é muito ruim mesmo. E eu creio realmente que esse time vai descer um bocado ainda. E eu confio ainda no Operário, cara, que tá ali embaixo. Eu vi alguns jogos do Operário, não achei tão ruim assim. Tem um belo de um apoio da torcida. Eu, eu confio que o Operário suba um bocado, talvez o América Mineiro também, e dê lugar pro Brasil de Pelotas e pro Cuiabá. São Bento ali na ponta também, mas talvez acho que escape.
0: Beleza, perfeito. É, não, é isso aí. Então vocês aí puderam é, ouvir, puderam curtir aí um pouco do um breve resumo né, das primeiras nove rodadas do Campeonato Brasileiro e as primeiras oito rodadas do Campeonato Brasileiro Série B e Série A, que já se parou. Né? É, a gente agora, depois da na volta da Copa América, no início de julho, quando terminar a Copa América, a gente vai, vai retomar, então, o Brasileiro e a gente vai ter um contato é, maior com vocês, é, falando mais, assim, do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, porque... Agora, realmente, eh, o assunto é Copa América. Antes, né, de passar para o assunto Copa América, já de imediato chamo também o meu, meu colega aqui, participante deste primeiro, eh, primeiro Faircast, o David, que está direto lá de Portugal, falando conosco. Aliás, David, aí agora são 19 horas, é isso? 19, 19 horas passadas. 19, é,
2: 19.
0: 19 19 horas passadas. E, então, David, o que, que tu tem para nos dizer? Jorge Jesus no Flamengo. Aliás, Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, mais conhecido como Jorge Jesus, que iniciou sua carreira no esporte, né? mas agora é aí atual comandante do Flamengo, vai assumir o Flamengo já agora na volta da, da parada da Copa América, né? é, enfim, na volta do final da Copa América. O que, que é esse cara? É um bom técnico mesmo, olha, ouvi excelente. É, Para mim
3: é excelente, eu acho que o Jesus é, é um treinador excelente. Para mim é dos melhores que, que há. E ele não, não começou no Sporting, ele começou no Amora. Ah, no é? Amora, que é uma equipa pequena aqui da margem sul, aqui para o sul de Portugal. Ele começou no Amora e o expoente máximo dele penso que tenha sido o Benfica.
0: Mas ele tem, ele, ele tem a, a experiência dele já no, em torno do, do futebol, enfim. Ele, ele rodou mais, mais em Portugal, né? Então, em sim, sim, gente, sim. Agora é que sim vai... a
3: única a única o um, único clube estrangeiro que ele te, que ele tinha treinado até a data seria o Al Hilal de, da Arábia Saudita foi a única experiência internacional que ele teve e agora é com o Flamengo claro
0: sim Mas o que o que a torcida do Flamengo pode esperar desse desse Jorge Jesus um cara que vai ele gosta de o ataque, é é, é, é o é estilo Filipão faz um gol e segura
3: é assim, o ele tem, ele, ele tem essa mania também de fazer de muito fazer um gol segurar mas no Benfica corria sempre mal sempre 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 mal normalmente quando os treinadores do Benfica fazem isso corre sempre mal mas é um treinador muito tático é um treinador que vai cobrar muito os jogadores que, que hoje entretanto hoje também já li uma notícia que ele está, foi, foi o primeiro treino dele hoje não foi o primeiro ou o segundo dia de treino ele treina com os jogadores e os jogadores acho que não estavam a correr e ele já estava a gritar com eles ele, ele, ele é muito assim vai cobrar muito os jogadores e lá está acho que o Flamengo pode dar um grande salto na classificação com o Jorge Jesus, claro se a equipa corresponder às ideias do treinador como é óbvio
0: Sim, 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 de fato senão não segue o que o treinador disse fica difícil de fazer, mas eu acho que ele, ele também vai ter bastante sucesso aqui no, no Flamengo porque, bom, primeiro porque ele tem elenco, né? eu acho que o Flamengo é um outro time que tem que tem jogadores bons aí. Daqui a pouco não tem, não tem um elenco tão grande, tão qualificado quanto um Palmeiras, né? Mas, mesmo sim. assim, tem bons jogadores titulares, né? Que, ele sendo um bom treinador, ele vai poder extrair muito desses jogadores.
3: Sim, sim. E ele consegue potenciar os jogadores ao máximo. Nós temos grandes jogadores que saíram do Benfica, jogadores brasileiros, que saíram do Benfica para clubes grandes da Europa por milhões. E que, que foi o Jorge Jesus que os foi buscar ao Brasil. Temos o exemplo do David Luiz, por exemplo, que jogava... Na, série, na terceira divisão do Brasil, penso eu, quando o Jorge Jesus o foi buscar, e pronto, e hoje é o jogador que é. E até o Gabi Gol, que já trabalhou com ele no Benfica também, já o conhece bastante bem, eu acho que tem tudo para ser um sucesso, mas vamos ver. Eu também não acompanho muito o campeonato brasileiro, talvez, talvez comece a acompanhar agora um bocadinho com a chegada do Jorge Jesus, mas tem tudo para ser um sucesso, penso eu, o Flamengo tem tudo, tem uma equipa, tem uma estrutura, é uma das equipas grandes do Brasil, certo? Do Rio de Janeiro, não é? Sim,
0: sim, perfeito. Então, então, tem sucesso. Chegasse... Um ah, tu chegasse a pegar o Jorge Jesus ainda aí, ou ah, eu, digo, eu digo, pegasse aí atuando, vendo ele atuar
2: como técnico? Fala, Tiagão, não, cara. É, quando eu cheguei aqui, ele já tinha saído do, do Sporting, ele já estava atuando lá na Arábia, mas é um treinador que impõe muito respeito. É, eu, por ser que está aqui no Porto, tem sempre aquela rixa, enfim mas ele é muito respeitado aqui em Portugal, eu diria até se não for ou mais, com certeza é um dos mais respeitados, eu vejo muito isso, é... basicamente tem aquela questão de clubismo, claro, ainda mais ele na época que ele trocou o Benfica com o Sporting, eu lembro que foi um boom muito grande isso, mesmo foi, não foi, estando foi. Aqui, aqui, e foi uma mudou. surpresa
3: e foi uma surpresa gigante para todos nós,
2: isso foi, o da, legal... foi do
3: dia para a noite
2: foi pesado, assim, eu tenho muitos amigos meus que torcem pro Benfica, enfim, pro Sporting, foi algo muito marcante aqui neles, assim, que desacreditaram, essa é a verdade. Exatamente. De ficarem de... bravos, ficar de... ficar sabe, quando fica bravo, o treinador tá, deixou meu time aí agora, por dinheiro. Não, foi muito pesado, muito <risos> mesmo. Foi como se fosse a época do... Foi mais do que o Figo, eu acho que quando mudou de Barcelona pra Real Madrid, Nossa, assim, foi, foi pesado. <risos> é. Foi Mas pesado, é foi, bom. foi. Muito bom tecnicamente, isso ninguém nega. Ele normalmente, pelo que eu acompanhei, eu já dei uma estudada a respeito dele também, ele é um treinador que usa mais ou menos a mesma formação, ele joga num 4-1-3-2. Pelas opções que o Flamengo tem, eu vejo que ele tem qualidade sim para trabalhar nisso, tanto com o Bruno Henrique, quanto o Diego, enfim, ele tem meios para trabalhar, isso eu acho importante o meu maior medo na verdade, você sabe é aquela questão da panela ver se a galera vai dar tempo para ele e se vai respeitar o trabalho dele porque tecnicamente conhecimento eu tenho certeza que ele tem agora se vão aceitá-lo é já um bocado diferente
0: Omar... e
3: ele, ele vai para o Brasil para ganhar tudo seja seja o campeonato nacional como ali, ali os campeonatos sul-americanos, libertadores e, e esse tipo de coisa, ele vai para ganhar
2: Sim, ah, sim. Eu, li, eu cheguei a ler alguns locais também que ele recebeu muitas propostas para se manter aqui na Europa, mas foi um projeto dele mesmo, uma vontade dele de ir para o Brasil. Então é aquele cara que está pondo o nome dele nesse nesse campeonato. Então eu tenho certeza que ele vai para ganhar.
3: Sim, eu também li que ele recebeu propostas do Chelsea e rejeitou para ir para o Flamengo. Eu não me acredito muito, sinceramente. A única, <risos> a, única, a única barreira que colocava talvez fosse a língua. Porque ele, qualquer língua que não seja o português, é horrível. e sim, sim. E há muitos vídeos que, que circulam pela internet, ele até a falar espanhol, não sei se apanhaste também cá em Portugal, ele a fala, falar espanhol na altura do 88, ou quando o Sporting foi jogar contra o Real Madrid, acho que foi contra o Real Madrid
2: eu acho que ele é muito o caso do Luxemburgo quando chegou no Real Madrid, cara, igualzinho assim, <risos> chegou é muito lá com o pessoa, com a estratégia dele, enfim Zidane, Gucci, os caras, né Sabe como é, mas assim eu acho que o que pesou contra, contra o Chelsea foi a cena também de não poder contratar ele ia ah, querer a liberdade sim, dele ele exatamente. ia entrar no Chelsea já sem o Hazard, que todos já sabiam que ia ser vendido, enfim com um plantel, de certa forma, velho, e ele não ia ter muita ferramenta para trabalhar, entende? Sim, isso então, é isso. É. isso
3: pesou. Também concordo, também concordo. E se a língua, para mim, foram as principais barreiras para ele não ir para a Inglaterra?
0: Sim, sim, sim. É, é bacana isso, que... Bacana, não é isso? Bacana, olha só, então uma visão aí bem ampla do Jorge Jesus, o que a torcida pode esperar? Pode esperar um grande técnico, então, desde que os jogadores deixem ele trabalhar, né? Deixa o cara fazer o trabalho dele e respeita o cara e segue o cara, não é possível, o cara tá aqui, o cara rejeitou outras, outras é, opções aí, então, vamos ver, vamos ver. Tô curioso mesmo para ver o trabalho dele aqui no, no Brasil, especialmente aqui diante da equipe, forte equipe do Flamengo. É, o nosso próximo assunto aqui da pauta, Nations League Portugal campeão. Merecido, hein? O que vocês acham, David, Luiz? Merecido, hein? Portugal, aliás, mais uma vez comandado por Cristiano Ronaldo, que chegou a dizer numa entrevista, não vou lembrar qual agora, mas eu lembro dele falando que ele não vai durar para sempre, não vai existir Cristiano para sempre, mas pelo menos enquanto ele existir, eu acho que Portugal tem um, um grande nome aí à frente de sua seleção. Embora, embora, é, embora Portugal também esteja criando, que eu, que eu, pelo que eu saiba, aí, outros outros Cristianos, né? Devida, claro, dando, dando devidas proporções, né? tem outros bons jogadores surgindo aí pelo que a gente sabe, mas deixo mais para vocês aí debaterem aí. Foi, enfim, foi justo né foi, foi, foi merecido o título de Portugal
3: sim, foi, foi, mas lembrando que a fase de, de grupos, de classificação pronto, para a, para a Final Four o Portugal jogou a classificação inteira sem o Cristiano Ronaldo okay, o Ronaldo apareceu agora na Final Four ok que decidiu os dois jogos, isso é certo mas, mas nós, o Portugal jogou a maior parte do tempo sem ele só agora é na Final Four mas sim, é um, é um. Como vocês dizem, é um baita jogador no não hipótese. É incomparável. Ô,
2: oh, oh David, oh David, baita jogador não. É uma besta enjaulada com uma galera.
3: É um robô. Não pode ser humano. É um robô, é um monstro, não
2: adianta. É, não é pode. diferenciado.
3: <risos> Mas também fez por isso, sabes? É o que se costuma dizer. Agora, o pessoal costuma costuma comparar muito Cristiano Ronaldo ao Messi, o Messi é um talento puro, não há hipótese, o que ele faz com a bola é, é a simplicidade dele jogar futebol, o Ronaldo é trabalho o Ronaldo é muito esforçado muito esforçado, ouvia-se dizer que nas camadas, na altura dele do Sporting, eles iam embora do treino e ele continuava a correr, a dar voltas ao campo é, é um espetáculo
2: é um espetáculo é né? um baita de um atleta eu concordo totalmente eu sempre pensei em uma coisa que eu vejo muito assim se a pessoa for muito sincera mesmo entre Messi e Cristiano Ronaldo, dificilmente... A maioria da galera vai ver o, Cristi... o Messi como mais qualidade, como mais qualidade na equipe, enfim. Só que o Cristiano Ronaldo tem essa questão dele ser um atleta por completo. E o que Sim. diferencia o Cristiano Ronaldo, eu vejo que é a determinação dele.
3: Exatamente. Ele, desde
2: muito novo, desde os 13 anos, se não me engano, ele fazia essa cena de entre aspas, invadir o centro de treinamento do esporte, fazer o seu trabalho físico, porque ele sabia aonde queria chegar.
3: Exatamente. E eu
2: vejo que ele é, ele é sucesso por isso, porque ele faz o que todo mundo sabe que poderia fazer, que é o que se dá o seu melhor. E nisso ele é tão bom quanto o Messi, entende? que o Messi, enfim, o Messi é aquela gordinha, aquela barriguinha de cadela dele, ainda regaça, ainda é impressionante,
0: enfim
3: sim, mas lá está, mas a questão é claro que o Messi, o Messi também é outro para mim sou, eu não, eu não gosto de fazer comparações, eu gosto de apreciar os dois entendes? Mas lá está o Messi fora do Barcelona eu não o vejo a fazer muita coisa, entendes? É sempre aquela coisa mas já lá vamos também ao assunto da Copa América na Argentina eu não o vejo a fazer muita coisa na Argentina eu vejo ele a ganhar títulos pelo Barcelona nada mais do que isso, agora o Ronaldo, o Ronaldo deu um título de campeão europeu a Portugal, é inédito
2: é, nós, nunca, nós, não bem...
3: ganho, nós nunca tínhamos ganho nada a nível internacional com a seleção, entende?
2: Sabe uma Pá. coisa que é engraçada, amigo? Eu lembro do, de Portugal na época que vocês tinham Pauleta. Meu ah, Deus pois. do céu. <risos> vocês esperavam ganhar algo com o Pauleta. Mas tivemos, perto, da tivemos <risos> perto.
3: Tivemos <risos> perto. Tivemos perto no Euro 2004. A Grécia.
2: Eu lembro até hoje. que vocês No Euro 2004 ganhar.
3: foi uma decepção. Eu lembro perfeitamente. Eu devia ter devia ter pai, 10 anos talvez eu não que estou eu a fazer mal as malas coisas Ai, foi uma <risos> decepção eu, eu chorei imenso todo pintado com as cores de Portugal e foi horrível, tínhamos tudo para ganhar aquele jogo mas lá está, foi o primeiro jogo que perdemos contra a Grécia na fase de grupos e Sim. o último que perdemos também que foi a final ah, foi. e depois de eliminarmos a, a, a seleções como a Inglaterra a, chegámos a ganhar a Espanha eliminámos a Holanda com um o Pauleta pronto.
2: na frente, meu Deus. Mas
3: depois também tinhas grandes jogadores Mas tinha
2: Rui Costa, não tinha? Tinha Rui sim, Costa. Sim, sim. Fico, mas na altura já
3: tinhas é Ronaldo também. Na altura já tinhas o Cristiano também. Mas tinhas ah, mas o Figo, tinhas o Rui Costa. Era, era, outra, era outra seleção. Era claro mesmo. que hoje em dia o futebol está muito diferente. Há um futebol muito mais moderno, mas era uma seleção top também.
2: Sim, sim. É, o, a seleção atual de Portugal, eu, brincadeiras à parte, é claro, eu gosto bastante. Eu vejo muita qualidade em Portugal aqui. É, desde a parte ali, principalmente a parte do meio-campo pra frente. O Rui Patrício é um guarda-redes um pouco mais antigo, enfim, mas é muito seguro ainda. Muito. A zaga de Portugal, eu sinceramente não gosto muito. Aquele José Fonte e Rubem Dias. Rubem Dias, sim, até um bom zagueiro, mas aquele José Fonte, pra mim, já deu o tempo dele. Sim, é... sim, já.
3: E agora tá na altura do ferro. Não é por ser do sim. Benfica, mas acho que o ferro é um. Sim, é sube. Tá é soberano.
2: Eu tenho três jogadores assim, que eu gosto muito dessa nova turma de Portugal, vamos dizer. Primeiro, o João Félix, eu não vou nem comentar muito, eu vou deixar para você. Enfim, jogador do Benfica, eu sei que você vai, vai dar mais dados dele. Mas, além do João Félix em si, eu gosto muito do Rubens Neves, que jogou no Porto e agora joga no Overhampton.
3: Muito bom, extremamente é Um jogador
2: muito completo, meio campo assim, que trabalha muito a bola, é muito novo aí, né? Se não me engano, tem 22 anos.
3: Sim, sim, tem alguma coisa assim, sim. 22 a 23 anos, não tô eu, alguma coisa assim.
2: E o outro que eu gosto demais também, que foi até, para mim, foi o melhor jogador, eu acho até que ganhou, sim, foi o Bruno Fernandes do Sporting eu sei que por você ser bem fequista não vai gostar de falar mais é como eu costumo um dizer, eu sou benfiquista,
3: eu sou bem, assim. eu... Eu sou bem fequista, mas eu gosto mais de futebol do que do Benfica entende eu prefiro ver claro. futebol do sim, que sim. ver o Benfica sim, são três jogadores espetaculares o João Félix, nem precisamos de muita coisa é um jogador com enorme potencial já foi dado como certo no, Real... no Atlético de Madrid mas uma confirmação não veio mas já foi dado como certo vai ser um baita jogador também 120 milhões, acho um bocado exagerado, mas tem um potencial gigante, tem um potencial gigante e, e se estiver nas mãos certas poderá vir a ser dos melhores do mundo. Claro que ainda é cedo para falarmos disso, tem 19 anos apenas, mas vamos ver. O Bruno Fernandes é soberbo também, acho que acho que é um jogador que encaixava em qualquer equipa no mundo,
2: Sabe mas principalmente coisa eu... na Inglaterra. Isso que eu ia comentar agora, oh David. O Bruno Fernandes, pra mim, é um jogador que, cara, ele cairia como uma luva naquele meio-campo pobre de criação que é do Manchester United.
3: <risos> ah, ele é. olha
2: assim, jogando como aquele meia mais... o meia mais atacante, ele ia distribuir a bola, enfim. Ele joga muito, de verdade. Sendo que é nessa muito... liga... Ele foi o segundo melhor artilheiro e conseguiu fazer 20 gols jogando como meio atacante. Para mim, ele carregou o Sporting praticamente nas costas. Sim,
3: sim, sim. Desde que o Basel se brutal. lesionou, foi, foi o Bruno foi Fernandes com... que se destacou, não há hipótese.
0: Ele é muito, é muito bom, bom. De É
3: muito bom. E o Ruben Neves, pronto, também não há muito o que falar dele. Também é um jogador espetacular, está a dar cartas na Premier League. Duvido que fique muito mais tempo no, no Wolverhampton, a jogar assim. Com Vamos fome. ver.
2: Eu acho que, creio que mais uma ou duas janelas de transferência já teremos aí uma movimentação. Primeiramente que eu, sinceramente, o João Félix, para mim, já vai nessa agora. Mesmo sendo um o Atlético de Madrid, algum outro já vai levar. O Bruno Fernandes também, eu já vi muitas informações em Manchester City, enfim, enfim informações e informações. E o Rubens Neves também, joga
0: muito, de verdade. São três
3: jogadores espetaculares. A seleção portuguesa tá bem entrega.
0: Bacana resenha um aí, pessoal. Show de bola. Ó. Ampliamos, ampliamos o assunto da Nations League aí com mais informações de jogadores e tal. Foi, foi, foi bacana. Agora, nosso próximo assunto aqui é Copa América. Hein? Olha, o, qual, quais são... Pra, bom, eu já, já vou dar aqui a minha... Já vou eu dizer aqui o que eu acho, mas nessa Copa América quais para vocês são... É, claro que o, o David aí também fica, fica à vontade. Eu sei que tá... Não sei se tu acompanhas muito a, aqui a Copa América. Não, não
3: tenho acompanhado, não tenho acompanhado, nem trabalho com a Copa América sequer. Ah, então, é, é uma então, é uma competição que eu estou mesmo vejo um jogo ao ou outro, mas depois também dá muito tarde cá em Portugal sim. e é uma competição que eu não tenho acompanhado de todo.
0: Mas beleza, é, o que eu ia dizer para vocês, quais quais para vocês então, Luiz e Kleberson, que quais para vocês são as melhores até agora, ou as, as, as surpresas no sentido positivo ou enfim as melhores? seleções da Copa América e as piores ou as decepções. Eu, olha, eu, eu diria para vocês, uh, para mim a Argentina tá, tá, tá muito abaixo. Eu acho que muito abaixo, mesmo, eu acho que é, me parece vendo a Argentina jogar muito do Messi, joga a bola para ele, o cara tem que ir no meio de campo. Às vezes antes na, na defesa buscar a bola para criar a jogada não, não dá, sabe? Para ele fazer, eu acho que não muito dependendo do Messi, fraca a seleção da Argentina. Não gosto, bom, é um outro assunto nosso, mas não gosto da seleção brasileira. É, não estou gostando da seleção brasileira, sinceramente. Mas agora sim, é, para mim o título da Copa América tá para mim tá ou vai ser de, do, do Uruguai ou vai ser do, do, do da Colômbia. Para mim ainda mais mais forte o Uruguai porque está jogando demais. Não foi só pelo primeiro jogo, mas a dinâmica de jogo do Uruguai é incrível. Os caras estão com vontade mesmo de, de levar essa Copa e, e até até o Qatar me surpreendeu positivamente esperava uma seleção fraca viu e olha fez fez bons jogos aí perdeu só de um para para colômbia olha é uma seleção enjoada aí que vocês dizem
1: é na verdade na verdade para mim a melhor estreia foi a foi o uruguai né o uruguai teve uma estreia começou realmente com o pé direito e e realmente para mim também é a favorita o uruguai eu acho que é uma das favoritas aí e em relação ao Brasil, cara, eu, eu na verdade, o Brasil fez alguma, algum, alguns pedaços de alguns jogos que, que me, me deixaram com algumas expectativas. Porém, foram só partes, né? Uma parte, por exemplo, o início contra a Bolívia, os primeiros minutos ali, o Brasil deu um indício de que ia massacrar a Bolívia, mas daí depois esfriou. E aí no segundo tempo, com, com o gol, Conseguiu abrir a, a fazer a goleada ali dos 3 a 0, né? Que para muitos não é goleada, enfim. É, e em relação ao segundo jogo da seleção brasileira, aí sim a decepção foi maior, né? Não, não consegui fazer gol e tal, mas também teve uma parte do jogo onde o Brasil também conseguiu criar algumas jogadas. É, teve também três gols anulados pelo VAR, né? Corretamente, mas, mas mostrou que pelo menos tentou chegar ao ataque e tal, enfim. Eu, eu acho que o Brasil. Realmente está abaixo, está uma decepção, mas eu acho que pode crescer ainda no, no, na Copa América, pode melhorar nas fases mais decisivas agora. Eu acho que o Brasil vai passar em primeiro, eu ainda acredito que o Brasil passe em primeiro. É, e temos a Colômbia, né? A Colômbia tá, também está tá vindo bem, venceu a Argentina. A Argentina, na verdade, para mim não foi uma decepção, porque eu esperava já que a Argentina não ia render muito, eu já não estava muito confiante na Argentina, realmente ela tá, não está... Jogando bem, mas isso não é só da Copa América, já vem de, de muito tempo. E que a Argentina realmente está dependendo muito do Messi, e, e realmente a Argentina coletivamente não vem bem. E os piores para mim é o Japão e a Bolívia, né? A Bolívia, mesmo, vai ser o saco de pancada. E o Japão aí também não, não acho que não vai, não tem muito a dar nessa Copa América, até porque já é, perdeu o primeiro jogo do, do Uruguai. Não sei, agora vai jogar contra contra o... vai jogar hoje à noite, se não me engano. Então, é... esse Japão eu não vejo muita força nesse time aí. E aí, é o Qatar, o Qatar também. Eu acredito que o Qatar também não vejo muita força no time do Qatar. E, na minha opinião, como eu sou um... Eu, como eu acredito, e além de ser torcedor, vou torcer para o Brasil, claro... É, eu acredito, se for para eu dar um palpite, eu já vou ser, vou mais a fundo, eu vou dar um palpite aqui mais ousado, eu acho que vai vai dar Brasil e, e Uruguai na final dessa Copa América aqui. Pensando oh. que o Brasil passe em primeiro, né? Pensando que o Brasil passe em primeiro aqui do grupo, se o Brasil passar em primeiro, eu acredito que o Uruguai também vai passar em primeiro, do grupo dele, então é muito possível que pode, pode dar uma final entre o Brasil e o Uruguai. Pelo fato do Brasil estar tá jogando em casa, claro, né? O Brasil jogando aqui no Brasil tem também a força da torcida, é, então eu acredito que pode dar uma final aí Brasil-Uruguai, mas esse Uruguai é muito forte, né?
0: Sim, 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 muito forte, É, eu acho que o, as duas, duas piores, ou eu não digo piores, mas mais fracas mesmo é realmente a Bolívia e o Japão, mas o Japão, só porque o Japão tá jogando com muita, é, o sub-23 do Japão, né? praticamente todos os jogadores, ou melhor, a grande maioria dos, da seleção japonesa é sub-23, né? Eles vieram para essa sim, Copa do sim. É, vieram como convidados para essa Copa América, sub 20, uh, trouxeram o Sub-23 deles para se prepararem para a Olimpíada. Os caras têm uma outra visão já aqui. para Como foram convidados, então eles vão mesmo testar o time Sub-23. Mas olha, se esse é o time Sub-23 do Japão, é um time forte. Para Sub-23 é um time bem forte. Ele, ele, no primeiro jogo do Japão contra o Chile, ele perdeu de 4 a 0, mas o resultado não mostra. Ele levou muito perigo quando estava 2 a 0 para o Chile. O Japão, olha, teve... Não teve algumas chances aí, três, quatro chances, no mínimo, de, de descontar e, e assim, ó, velocidade nos contra-ataques. Eh, chegou a pressionar o Chile, mas. Sim, claro sim. Que...
1: É quando o jogo tava 1 a 0 ainda, né? O Japão é. teve até chance de empatar, realmente. E, é. e o 4 a 0 não condiz. Se tu olhar o resultado, não condiz o que aconteceu o jogo, realmente.
0: Exatamente. E hoje tem o jogo. É, tem o jogo isolado do, do Uruguai, né? O Uruguai pega o Japão. É, hoje
1: é. é Uruguai e Japão, exatamente. Eu me confundi aqui com Uruguai e Japão na estreia, mas não, é realmente foi Chile e Japão e hoje é Uruguai e Japão, exatamente.
0: isso é, Mas o Uruguai, é, se, se jogar o que jogou, jogou contra o Equador, Uruguai passa o carro também no Japão. É, então, é, eu, então a decisão no primeiro lugar aqui no grupo tá? mas agora o Chile está em primeiro por critério de desempate. Mas certamente, certamente, enfim, depende do jogo de hoje, mas eu acho que o Uruguai vai, tem chances de, de acabar em primeiro nessa Copa América. Luiz, o que, que tu achou? Qual... qual... Qual para ti, se tu tivesse que dizer, então, duas seleções melhores ou dois destaques e dois positivos e dois destaques negativos da sua Copa América? Rapidamente, para a gente já avançar. Bom, Tiagão, é,
2: quanto à Copa América, cara, vocês já abordaram aí, o Uruguai realmente tem jogado no nível muito acima, não tem como. Tem uma equipe muito boa, com muitos jogadores aí, além dos famosos Cavani, do próprio Luiz Soares, eles, o que eu reparo no Uruguai é que eles têm uma zaga muito sólida com o Godin e aquele Jiménez. Então, realmente, assim, eu vejo que eles têm o controle do jogo. No meio-campo tem aquele Bentancur, e o próprio aquele Torreira que joga no Arsenal também são bons jogadores. E com certeza, para mim, é um grande favorito da Copa América, de verdade. Eu, ele está um time organizado, tem tudo para ganhar, de verdade. Eu gosto do time da Colômbia também, é um time bem organizado, gosto do Zapata no, na frente, apesar do Falcão ser um matador nato, mas pra mim tá jogando mais muito com o nome, sinceramente. Eu acho que já deu, tinha que dar o espaço pro outro rapaz jogar. O Rames também é aquela coisa, né, é o contrário do Messi. No, no time não joga nada, mas na seleção é um monstro, essa é a verdade. Quanto os piores, cara, o Bolívia sinceramente é muito pobre de criação, não tem um padrão ainda estabelecido, joga muito afobado. E tem o Qatar e o Japão, mas o Japão, você já mencionou aqui a questão do sub-23, eles vieram mais para ter essa experiência. Principal foco do Japão, principal elemento ali, cai naquele cubo que é o jogador que foi recém-contratado do Real Madrid. E o Qatar é um time ruim, mas não tão ruim, que eu vejo. É um time bem organizado tecnicamente, taticamente, quer dizer. Eles não têm qualidade técnica, isso é fato, mas eles não são bobos. E eu gosto de ver o jogo do Qatar por isso. O Qatar não é um time bom, mas ele também não dá muita bobeira, entendeu? Então, o, o, o pessoal que tá jogando contra ele tá tendo um bocado de dificuldade. Mas eu confio mesmo nessa questão do Uruguai, vejo que o Brasil tem sim a melhorar ainda, confio no nosso Brasil, é claro, mas hoje, pau a pau, eu vejo a seleção do Uruguai mais preparada para ganhar isso aí, Tiagão.
0: Bacana, beleza. E agora então vamos ao nosso quadro polêmica. Ah, <risos> nosso quadro polêmica do primeiro Faircast traz a seguinte questão para os meus amigos aqui presentes. Quadro Polêmica que pergunta. Você gostou da convocação da Seleção Brasileira? E agora, com toda a sinceridade, lembrando, Faircast, né? Nosso programa, um programa que pretende e, e certamente será justo em todas as colocações de todos os colegas que por aqui passaram nas semanas que... Nas próximas semanas, enfim. É, nas próximas edições do programa, né? Sejamos justos. Vocês... Gostaram da convocação da Seleção Brasileira? Quem quer começar? Agora deixa eu aberto. Cleberson, é, Luiz, o, o David não acho que... como enfim, Mas pode falar também, pode falar. Quem quiser falar aí, tá aberto o microfone.
3: É, eu deixo esse assunto para vocês.
0: Tá certo.
3: Deixo esse assunto da convocação do Brasil para vocês, que vocês devem ter muita polêmica para falar. <risos>
2: Boa, boa, boa. Vamos lá, Cleberson, começa você aí, vai, passa a bola para você, meu amigo,
1: vamos lá. É, o Luiz vai depois na o um Beleza.
2: <risos> é, já,
1: sabendo, já sabendo que o Luiz vai malhar o pau aí na, na convocação, né, então eu vou, eu, vou, eu, não, eu vou pegar mais leve em relação à, à convocação. <risos> eu, 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 na verdade, eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca gostei, na verdade, de, cri, de criticar a convocação. Isso é uma coisa minha, já de outros, até quando, desde a época do Dunga, eu, eu nunca critico, gostava de criticar, eu sempre, se o técnico viu o valor nesse jogador, ele aposta, ele tem uma intimidade com esse jogador, beleza, desde que a equipe mostre em campo. Então, é, em relação à convocação em si, eu não tenho muito particularmente a criticar. Eu acho que são jogadores de qualidade, uns menos qualificados, enfim, mas, mas que, que têm a mostrar, podem, podem render. Por exemplo, o Richardson vem jogando muito bem na seleção, eu estou achando. E Enfim, é uma seleção que, que é, pode, pode render, mas o problema maior, na minha visão, não é a convocação, e sim é que o Brasil em campo tá, 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 não está rendendo, não está mostrando é, taticamente, sei lá, não está sendo agressivo nos jogos, não está conseguindo ter o homem de referência para o matador, onde pode fazer diferença, o Brasil roda muita bola e não consegue infiltrar, e enfim, também começa jogando agressivamente, depois para, diminui, não tem um padrão de jogo. O Brasil parece que não consegue criar uma forma diferente, uma inovação, um jogo onde pode surpreender o adversário.
0: É só posse de bola, cara. Tu vai ver é 70%, Sim. 65% de posse de bola, cara, mas isso não, isso não diz. E, e, e chute, finalização no gol, finalização. Cara, os caras não têm, parece, é, não tem um profundidade, não, não, não vai, não tem um cara que pega, tá, deixa pra mim esse jogo. Pega a bola e vai para cima do cara, meu. Aí, aí o Tite bota o, o Cebolinha os 40 do segundo tempo, 30, 30 do segundo tempo, e quer que o cara resolve o jogo. Não vai resolver, velho. Não vai resolver. Aí o cara ainda, ainda cria a jogada que depois para no, no VAR, que bom. Mas, tá vendo? Não, aí mantém os mesmos jogadores, a mesma coisa. Aí o cara traz o Miranda, cara. Não, tudo bem, o cara não tá jogando. tá o Thiago Silva. Cara, quando é que esse... O Thiago Silva vai jogar a próxima Copa? Não vai jogar, velho. O cara vai estar com 40 é, anos. Que não vai jogar. Tiagão, isso é uma
2: coisa bacana, cara. Que eu, O que eu vejo, assim, brincadeiras à parte com essa questão de dar uma malhada na seleção, eu, eu, eu vejo o valor, é claro, no, na história de um Thiago Silva, de um Daniel Alves, de todos esses jogadores, é claro. Todos tiveram seus momentos na seleção, enfim. Só que eu vejo que, cara, a gente precisa de sangue novo, entende? Você pega uma convocação que tem um Felipe Luiz com 33 anos. Aí, Ele velho. nem titular do Atlético de Madrid é, cara. Aí, Pô, eu, eu, você veio aqui em Portugal, aqui o nosso próprio amigo David pode confirmar. O Alex Teles é quase sabe? dono do time do Porto. Ele joga na lateral esquerda. O cara é capitão, é a faixa é tudo, entende? Então é um cara que disputou as quartas de final da Champions League, que tem seus 26, 27 anos. E perde a vaga pra um cara que é banco em Madrid, entende? Quem, não quem, dá quem pra entender, que cara. Quem é esse que tu falou? Sim, o Alex Teles, aqui no Gordon. É, aí, pois é, Pô, eu, eu. Cara, não, mas ele é, um é monstro na tem... lateral, entende? Você tem o Miranda, Miranda com 34 anos, Thiago Silva, 34 anos,
0: Isso,
2: Daniel cara. Alves, 36, William, tudo bem, 30, Fernandinho, 34. Por que você ah, não leva é? o Fabinho, cara? O Fabinho pôs todo mundo no bolso agora na Champions League, entende? É, isso exatamente. que é foda porra. é complicado, cara, seleção é muito complicado, de verdade eu, eu vejo que tem essa cena da confiança é claro, mas assim se não der oportunidade, a gente vai chegar a próxima Copa e vai ter que dar a camisa pro menino e falar, ó, joga lá e ele nunca nem jogou ainda, entende? não teve outra oportunidade porque um jogador de 36 anos não vai jogar Copa com 38 pro
0: Brasil, cara não tem condição não, não tem condição, exatamente é isso, né? Muita coisa, muita coisa errada aí, enfim. muita. Mas, enfim, a nossa seleção, eu não vou deixar de, de, de torcer. Eu também sou, enfim, sou brasileiro, aquela coisa, né? Que a gente acaba, a gente reclama, reclama, mas acaba torcendo. A gente acaba torcendo para que, que tudo dê certo. Mas, olha, é, mesmo com torcida, eu, eu sinceramente, eu acho que o Brasil não leva essa Copa América. Não, não leva, eu não sei. eu. O jogo contra a Venezuela me, me preocupou bastante, sabe? Olha não consegui fazer, tudo bem, teve gol anulado pelo Vale e tal, mas o gol, o gol foi bem anulado, mas assim, não consegui criar criar pouquíssimas jogadas contra a Venezuela, a gente não tá falando da Argentina, né, tá falando da Venezuela, putz, tá vendo não é um, ah, não tô aqui menosprezando venezuelanos que se por acaso vierem nos ouvir, me perdoem, mas não tô, não tô menosprezando a seleção mas é, a gente sabe que tecnicamente é, né, é muita superioridade do Brasil, né Pô, Agora. Thiago,
2: uma coisa que eu, eu observei quanto a essa questão do jogo do Brasil e Venezuela, né, já puxando pro nosso papo aquela questão das apostas, é que o mercado precifica muito pelo nome do Brasil. E foi muito fácil, em certa forma, atuar contra o Brasil nesse jogo. Uhum. Foi muito fácil tu pegar um under. Eu peguei um under 3, eu não corri nem risco, sabe? Foi um jogo tranquilo, que você pode ver comendo pipoca e falar, não vai fazer, sabe? <risos> e é triste, cara. É triste que a é minha seleção... Mas você vê o jogo do Brasil dificuldade para ganhar na Venezuela. Imagina? É, é a realidade, cara. A gente não é mais respeitado. Isso que é triste de ver, cara. Eu sim, lembro isso. que eu o Brasil noto, jogava com a Venezuela. Mas eu também
3: noto bastante isso, sim. O Brasil já não é mais, já não tem mais, já não impõe mais aquele respeito que impunha antigamente, sim.
2: Olha só, o Brasil quando jogava com a Venezuela, a nossa única dúvida é se ia ser 5, 6 ou 7, porque o Ronaldinho Gaúcho era dois chapéu. <risos> O Ronaldo ia fazer um gol de trivela e o Rivaldo de bicicleta, cara. Agora a gente fez um gol na Venezuela com um goleiro de um metro e meio, mano. É, não é faz,
0: é triste. Não faz, é foda.
1: É. É, na, verdade, na verdade, é uma soma de vários detalhes, até pelo fato do Brasil não, não, não vir bem, né? Principalmente aqui no Brasil também, jogando aqui no Brasil da última Copa e tal e pegar uma Venezuela que, por mais que é uma seleção ruim, mas também é, a, é uma das melhores Venezuelas, para muita gente é a melhor Venezuela de todos os tempos aí, né? Então, é, um Brasil já meio que sem moral, sem confiança, e jogou com uma Venezuela que está que muito bem. então Falou o guardião, foi...
0: olha, ó, fa falou <risos> o guardião do Tite, tá certo.
1: Está <risos> <risos> tá certo? Estou brincando, estou brincando. Não, que mas boa. é isso aí, é, na verdade, e falando em relação à convocação ali, eu acho que o Tite ele, ele não mudou muito também por conta disso, porque ele, ele meio está com medo de mudar agora, que principalmente por, por estar jogando aqui no Brasil e ele está com medo de de, de de repente mudar errado, entendeu? Não sei, enfim, pode ser, né?
3: Sim, porque se o Brasil não ganha a Copa América este ano, a ser jogada no Brasil, o que é que acontece ao Tite?
1: Não, não, ele vai ser. Eu,
2: eu confesso que, sinceramente, se não ganhar a Copa América, o Tite realmente vai estar fora. Mas... O problema é quem assume. Quem Isso assume, que é olha,
3: difícil. eu hoje vi uma notícia, não sei se Pronto, pode ser só. O o Mourinho poderia, poderia assumir a seleção brasileira. Porque ah. o Mourinho veio dizer que preferia agora uma seleção a um clube. Não sei até que ponto é que não seria possível.
2: Não olha, sei, eu não. Eu, eu, ele tem muito nome, claro, mas eu é, mas ainda que... tenho minhas ressalvas quanto à questão do Mourinho de verdade. É, não eu...
0: Sinceramente. Não, não foi ele. Foi ele agora que saiu do, do, do United lá, claro, saiu, graças a Deus, que saiu. Aí depois o time começou a fazer 3, 4, né, cara? O time sim, mas bola... isso também,
3: mas isso também fiz Como se costuma dizer cá em Portugal, isso fizeram olha a cama.
0: Sim, o...
3: sim, sim. É tão simples quanto isso. Foi o que o Benfica fez ao Rui Vitória.
0: Ah, entendi. É tão
3: simples Não, quanto sim,
2: isso. Quero ver a cama. Uma questão agora, vou mandar uma polêmica, pode ser exagerado, é claro, mas já que o quadro é polêmica, eu prefiro Fernando Diniz do Fluminense do que o Mourinho na seleção, cara. De verdade. Mas agora sim. Agora é um técnico. Não, mas o Fernando Diniz é um bom técnico, sim. Sim, não, não. é um cara que tem qualidade, eu prefiro um novo que está se desenvolvendo do que um, mais um Luxemburgo da vida, que para mim o Mourinho hoje é
0: praticamente um luxo aqui, cara, de verdade. É, mas, é, mas seria um, um luxo com requinte, né? Ah, okay, Sim. Com é. <risos> um luxo com champions, é diferente, ah, gente. tá ah, ah. um luxo... <risos> ah, muita grife, porque o cara é melhor. Então tá, olha só. Agora vamos lá passar pro nosso. Já temos, olha aí, uma hora e cinco. Quem achou que a gente ia falar pouco? Uma hora e cinco. Cara, <risos> programa. Que espetáculo! Que espetáculo para o primeiro programa está fantástico. Vamos lá, olha só. Agora a gente tem aquele indo para os finalmente que é aquela parte que o cara que está ali nos escutando, o cara. Quando é que os caras vão falar de aposta? Cara? Cadê a minha aposta, cara? É agora, meu filho. Recomendação de aposta. Agora, não sei quem de vocês quer começar, se querem que eu comece, agora cada um fala a sua. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma recomendação de aposta. Lembre-se, não é uma aposta, não é não é uma, uma tip, digamos, né? Não, olha, entra, porque a gente não sabe que horas tu vai, que horas, que dia que tu que vai estar tá aqui nos disputando. Então, é uma recomendação de aposta se o jogo tiver determinadas características, Tá? É, não sei se vocês têm preferência por, por começar, senão eu começo, tá? Eu, a minha é muito, a minha é muito fácil, muito fácil não é? Né? Mas a minha, a minha é o jogo do Peru e Brasil. Eita, não. Peru e Brasil que vai ser dia 22 de junho, agora próximo sábado. Este sábado agora, 22 de junho, Peru e Brasil. Olha. Pegando aqui até, até vou pegar aqui de novo a classificação da Copa América, grupo A. Brasil, Peru, Venezuela, Bolívia. Exatamente essa é a classificação de momento. Brasil, 4, Peru, 4, eh, Venezuela, 2, Bolívia de malas prontas, 0. É, na última rodada, a Bolívia eh, pega a Venezuela e olha que coisa interessante. Se a Venezuela ganha da Bolívia, a Venezuela vai a 5. Brasil e Peru tem 4, se enfrentam. Se o Brasil resolve empatar de novo com o Peru, como fez com a Venezuela, aí nós temos três seleções com 5, passando 2. Na verdade, passando duas, mas, mas os três melhores terceiros colocados também passam. né Então, na verdade, aqui nós teremos provavelmente três, as três seleções do Grupo A que vão acabar se classificando. Se a Venezuela vencer a Bolívia. É, que não sei, mas a tendência... né Agora, Peru e Brasil, o que, o que eu diria? É, aqui eu acho que tem muito valor um handicap positivo a, a favor do Peru. Tá? Porque se o Brasil jogar como jogou contra e aí a gente não sabe, né? Por isso o live aqui seria a melhor opção, tu levar o jogo na verdade pro live, tá? E ver como é que está a dinâmica do jogo, como é que o Brasil está se comportando, se está atacando ou não, se está tendo, enfim, é, profundidade no ataque, tá, tá, tá? atacando de forma vertical, não está fazendo? Porque assim, uma coisa é poste bola, né? Mas só poste bola não diz. O cara tem que estar tá rematando em gol, tem que estar tá pressionando. E aqui o Brasil vai encontrar uma dificuldade. De... Maior, né? Peru, para mim, é melhor que Venezuela, embora os dois tenham empatado o jogo, né? Tenham empatado, mas... Deixa eu ver se eu não tô... É, sim. Peru Peru e Venezuela empataram em 0 a 0 Mas, assim, Peru teve diversas chances perdidas. Meu Deus, diversas. Era para o Peru ter, ter vencido a Venezuela. Diversas chances perdidas. É, mas eu acho que é um jogo... Olha, é triste falar isso, mas é um jogo equilibrado. Eu pensava em falar Brasil vai passar o um carro. É, mas não dá, né? Não dá para falar um negócio desse, porque diante do jogo contra a Venezuela... E, assim, se, e aí é uma, uma, uma coisa importante que você precisa, precisa avaliar na hora de fazer, é, se você for fazer a entrada nesse jogo. É, escalação. Se o Brasil mantiver a mesma escalação que foi contra a Venezuela, pode entrar um handicap positivo, handicap mais um, mais um e meio, a favor do, do Peru. Tem muito valor. Tem muito valor porque... Uh, desde que a odd, a odd esteja aí pelo menos a 1,80 1,80, 1,85 um, mais 1,5 um eu acho que, que sim, tem bastante valor uh, entrando mais 1,5 um então a favor do Peru, tá? Se o Brasil mantiver a mesma escalação da Venezuela, tá? Porque eu acho que o Tite, ele vai ter que mudar, vai ter que mexer, eu tô achando que vai entrar o Everton, tá? Ele vai tirar aquele David Neres lá, que, que vai um lado, vai pro outro, vai pro lado vai pro outro, e vai botar o, o o Cebolinha, né, que já vem entrando bem nos jogos. Eu acho que se o Cebolinha começar desde o início, daqui a pouco a gente pode ter um cenário diferente aí a favor do Brasil. Mas, do contrário, vai seguir a mesma inhonha, o mesmo problema para o Brasil fazer gol. E não sei, esse jogo aí, para mim, Brasil mantendo a instalação, esse jogo tem cara de empate. Tem muito cara de empate. De novo, né infelizmente. E o handicap mais um e mail o Brasil até pode fazer um gol, que a gente tem um, um green aí. No caso beleza, basicamente era isso aí para não se estender muito né? agora, o que que vocês não sei quem quer falar agora vamos ver quem nós temos aqui nós temos Cleberson o David e o Luiz quem é que quer tomar a frente aí e falar do seu jogo oi, oi Tiago quer que eu mencione que a gente já finaliza o do grupo
2: já pode ser oi? que eu já menciono Bolívia e Venezuela oi? vamos lá eu já menciono já referente a Bolívia e Venezuela já finalizamos esse grupo Opa, ok, é Bora lá, galera <risos> Bom, seguinte, meu Bolívia e Venezuela é o jogo é, Prepara a pipoca Compra pizza com a mulher Porque vai ser difícil de assistir esse jogo galera, né? A gente <risos> já sabe Que não vai ser fácil é, São seleções Bem pobres Taticamente, tecnicamente E quase individualmente Bom, o que já é esperado, com certeza, é uma, é uma vitória da Venezuela, porque, brincadeiras à parte, a Venezuela tem dois pontos, né? Ela veio de um empate, como você já mencionou, com o Peru de 0 a 0, e de um empate com o Brasil também de 0 a 0, né? Uma curiosidade aqui é que a Venezuela já tomou quatro gols nesse campeonato, todos foram anulados, tá uma maravilha, né? Então, a Venezuela tá, tá tudo em dia aí, com o Santo, pelo menos. Bolívia é um time muito fraco, tomou de 3 a 0 do Brasil, tomou de 3 a 1 do Peru. Então, pelas as linhas que eu vejo no mercado, eu realmente vejo um favor grande para o Venezuela. Tem alguns bons jogadores, sim, como já foi mencionado, é uma das melhores seleções que eles têm. Entre eles, eu com certeza cito pelo menos o Farines, que é o um goleiro de 1,5m, um mas parece que tem 2m, porque pega muito, é um baita de um goleiro. Já foi sondado aí por Barcelona, enfim, é um bom goleiro, sim. E o Rondon, que é o principal jogador deles ali, o pivôzão, joga no Newcastle, na Inglaterra, e é um baita de um, de um jogador, cara. Eu acho que o um matador aí lembra um bocado um guerreiro da vida, e eu acho que eles têm tudo para passar, para vencer do, da Bolívia até com certa facilidade. O mercado ele começou a se posicionar a partir de menos 0,75, agora já tá menos 1. E é aquela cena, eu vou levar para live, é, espero pelo menos uma odd aí de 1,80, 1,85 também. E vou ficar de olho um pouquinho no, no, no over também, porque no 2,5, que tá precificando agora, tá pagando 1,95. Dependendo de como for, acaba valendo a pena. É isso que eu tenho para esse jogo. E boa sorte para quem for assistir, porque não vai ser fácil, não.
0: <risos> boa, boa. <risos> beleza. É, a gente fecha o grupo A lembrando que os dois jogos, Peru e Brasil, Bolívia e Venezuela, são no dia 22 de junho agora, então, este sábado, às 16 horas, horário de Brasília. Os dois no mesmo horário. O Brasil é...
1: joga pelo empate ali, né, Tiago? Os
0: dois, porque a última rodada joga no mesmo horário. Exatamente, o Brasil joga pelo empate, né? Já, já é o primeiro do grupo pelo saldo, né? Deixa eu ver aqui. É pelo, sim, pelo, sim, é o primeiro do grupo. É, pelo saldo
2: e o, dos... A Venezuela é. tem um must win muito grande, na verdade, também. A necessidade de ganhar para estar tá passando, né? Já para é. se concretizar aí. E a Bolívia não é. joga por mais
0: nada, então está é. bem favorável aí para o lado da Venezuela esse jogo. Sim, e, exatamente. Bom, e a Venezuela ganhando o jogo vai assim, mesmo que Brasil e Peru empatem Aí é, é o que eu disse: as três seleções vão acabar classificando. Né? Só em posições diferentes, vai, vai acabar passando as três seleções. Desde que a Venezuela ganhe da Bolívia, acho que vai, é isso que vai acontecer. Agora do lado da Argentina, eita nós, eu não sei. Hein? Bom, mas aí quem é que vai falar do jogo para vocês? Melhor é o cara que escolheu esse jogo ou quem quer? Não sei. David de e Argentina ou o Cleberson quer falar primeiro? está com vocês.
3: Não, não. O Cleberson que fala primeiro e que seja o único a falar porque é de Copa América, Thiago. Não, não tenho acompanhado mesmo, não posso dar uma qualquer tipo de sugestão eu estou me guiado somente pelo que vocês têm estado a falar, eu vejo um resumo ao outro mas não tenho estado a operar na, na, na Copa América, não
1: Ah, perfeito tudo bem, tudo bem é, o meu jogo aqui então, que eu escolhi aqui é, é Colômbia e Paraguai, né, esse jogo vai acontecer no dia 23 é domingo, né, 23 é domingo Isso. Colômbia e Paraguai então é o seguinte, esse jogo aqui é, é, ele, ele é um pouco tenso pelo seguinte, ele é um pouco é, porque o, a Colômbia, provavelmente o técnico, o técnico da Colômbia, ele, o Carlos Queiroz, né, ele já falou que provavelmente vai rodar o elenco, então provavelmente a Colômbia vai, vai, vai jogar com um time meio misto aí, para esse jogo contra o Paraguai, a Colômbia já venceu os dois primeiros jogos, né, já tá classificada, é o, acho que é o primeiro, é o único time que tá classificado antecipado aqui, a Colômbia e a Colômbia, na verdade, esse grupo da, que é o grupo B, era para ser Colômbia, era para ser Argentina e Colômbia, né, respectivamente. E tá Colômbia e mais um. Ninguém sabe quem vai ser o segundo aqui. Tá em aberto. A Colômbia já está classificada e a segunda colocação está tá em aberto Que Até o Catar pode passar. É, então, é o seguinte, a Colômbia, como ela está classificada, a Colômbia, na verdade, era, é favorita. É favorita para ganhar do, do Paraguai. Só que, só que aí tem uma questão. Como a Colômbia está classificada e pode poupar jogadores, aí muda, aí muda a situação. O Paraguai, ele não perdeu, também não ganhou, mas também não perdeu. Então, ele vende dois empates, onde ele poderia ter vencido as duas partidas. O primeiro jogo contra o Qatar ele venceu o jogo por 2 a 0 deixou o Qatar empatar. E contra a Argentina, também o Paraguai poderia ter vencido esse jogo. Né? Perdeu um pênalti, saiu na frente, jogou bem defensivamente, a Argentina também não não conseguiu, no primeiro contra-ataque que teve a oportunidade fez o gol, e, e a Argentina também empatou com um pênalti ali meio polêmico e tal, mas é, foi um, um, o, o empate foi justo, mas o Paraguai poderia ter vencido, dadas as circunstâncias da partida. Então eu acredito que o Paraguai, por mais que o, o time do Paraguai é um time fraco, não é um time muito, muito bom tecnicamente, é, pelo must win, pela necessidade do Paraguai ter que vencer esse jogo e a Colômbia por estar tá já classificada a minha aposta é do lado do Paraguai eu, eu acredito num DNB aqui pro Paraguai, caiu muito essa linha essa linha do Paraguai caiu muito, abriu na verdade com mais 0,75 para o Paraguai que aí sim tinha muito valor aí foi caindo quando provavelmente o mercado descobriu que a Colômbia provavelmente com um time misto né não está confirmado ainda né não tá confirmado se a Colômbia for com o um time titular mas eu, eu imagino que não eu imagino que ela realmente vai com o time misto Então, é, aí sim, esse DNB Para o Paraguai, acho que tem valor E também, eu, eu até vejo valor no, no under nesse jogo Eu vejo valor no under 2,5 O under 2,5 também Então, as minhas duas dicas é essa é O under 2,5 E o DNB para o Paraguai nesse, Nessa partida aí.
0: Perfeito, Cleverson Show Bacana, DNB Paraguai ou o under 2,5 Legal e aí, então, a gente pode... Uh, só a gente fechar aqui, Qatar e Argentina, eu, se vocês concordam ou não, mas uh, uh, é um jogo assim, ó, Catar tá em terceiro, Argentina em quarto. Catar só tá em terceiro pelo saldo de gols menos um. Da Argentina é menos dois, pior. Então, por isso que, que o Qatar é o terceiro. Só que é um jogo que a Argentina... Cara, ou a Argentina ganha ou ganha. Se a Argentina não ganhar, tá, deu, não tá fora, não, não vai nem, nem classificar, Né? É, o Catar é um time chato, mas eu ainda acredito que o must win da Argentina é gigante, e a camisa também pesa muito, eu acho que aqui a Argentina pode, pelo menos 1x0 um fazer, mas eu acho que também é jogo para, opinião é minha, não sei de vocês, mas é jogo para levar para o live, que deve estar tá muito esmagado as odds, deve ter que, tem que levar para o live e daqui a pouco um over, mas eu acho que ainda uma entrada a favor da Argentina, mas não muito esticada, ou um back, desde que a odd esteja 1,80, ou mais, só que aí eu acho que a pessoa o cara tem que levar pro live, tá? Porque não vai estar
3: tá 1.80 pré-jogo Argentina. Não, a o a eu para casa tava um 30 se não tô aí. É, um não... Vinte, um 24, um 30.
0: É, e a linha
1: de handicap tá bem esticada também, 1.5, um eu, eu não eu não entro nesse 1.5 um aqui, menos 1.5 um pra Argentina. É, pré live. É,
2: o o que pega na Argentina muito é que é impressionante como a Argentina dá uns amarelões durante as competições, cara. A Argentina tem muito nome, pô, você vê um ataque com o Messi, com, putz, com todo mundo lá, com o Agüero, mas não saiu um gol daquela desgraça, cara. É impressionante. Uhum. Parece que todo mundo toca a bola para o Messi e acabou. E o Messi pega a bola antes da meia do campo e fica olhando o que, que eu faço. Não, ninguém aparece, ninguém faz uma tabela, não, não, não sei. A Argentina não evolui, cara. É impressionante.
0: É, Não, de fato, é complicado de ver, mas... É, na verdade,
1: ontem, ontem, no jogo da Argentina, eu, eu percebi isso também, o Messi tocou de lado para o jogador que vinha na lateral ali, o jogador, ele até tinha condições, de repente, de fazer uma jogada individual ou bater para o gol, ele, ele foi tentar devolver para o Messi novamente, e aí acabou tocando errado, então deu para ver, nitidamente, como, como eles fazem isso.
2: O problema no, no da Argentina é que, assim, o Messi é um monstro, enfim, claro, mas o Mestre ele precisa ter espaço em campo, entende? Ele precisa se deslocar em campo e sempre como ele tá com a bola, sempre, ele não consegue armar isso. Porque eu vejo ele mais como um definidor, um, uma jogada rápida do que um cara que traz a bola de trás pra frente, entende? E se ele tá com a bola, ele não tem esse tempo necessário.
0: E isso que tá faltando no time da Argentina. É isso aí, perfeito. Acho que vocês falaram, falaram bem, falaram tudo. E é isso aí, pessoal. Uma hora e 20 fechando de programa. Uh, vamos acho que vamos vamos fechando aqui vamos às considerações finais de cada um uh, eu abro as considerações finais da, apenas agradecendo agradecendo primeiro aos meus colegas aqui Luiz o David e o Cleverson pela pela paciência enfim pela pela presença pela participação no nosso primeiro programa Ferquest o primeiro de muitos né agradeço a presença de vocês agradeço a todos todos vocês que nos ouviram até aqui também muito obrigado se gostaram do programa, eh, divulguem, né? disseminem, comentem com, com os amigos, repassem nas, nos grupos de WhatsApp, não ficaremos bravos. Né? Divulguem aí para os seus amigos, se vocês gostaram, e nos aguardem na próxima semana. Na próxima semana estaremos novamente gravando o segundo então, episódio deste eh, programa Faircast, que eh, já é sucesso, né? grande sucesso. Vocês com certeza vão ouvir falar muito de nós ainda, por aí, destes 16 nomes que vão acompanhar vocês em, todos, em todas as semanas. Então, meu, muito obrigado a todos. E agora, David, suas considerações finais?
3: O resto é agradecer por nos terem ouvido até agora, uma hora e vinte, para o primeiro programa, acho que está tá espetacular. E o podcast é mesmo isto, eu próprio, neste, nesta conversa que tivemos, consegui ficar por dentro de, da Copa América. Eu não estou a acompanhar, mas com o vosso conhecimento, agregou-me valor e é isso mesmo que a gente quer Quer fazer coisas com as pessoas que nos vão ouvir. Muito obrigado e para a semana cá estaremos outra vez.
1: Bacana. Cleberson? Oh, é isso aí. É uma, foi uma honra participar do primeiro, né? Primeiro, eu participei, eu, eu sempre vou poder contar que eu participei do primeiro programa, primeiro Faircast. É uma honra, foi um prazerzasso imenso receber o convite para estar participando. É, quero deixar aqui meu Instagram, quem quiser seguir lá, meu Instagram é pessoal, Kleber Underline Silman. E também eu tenho um Instagram é, diretamente focado para apostas, que é o underline Esse é mais para o conteúdo de apostas esportivas mesmo. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Luiz?
2: Fala, galera. Queria agradecer também. Muito obrigado aí primeiro pela oportunidade, né por a gente ter esse espaço, que a gente pode fazer essa resenha livre, tranquila, falar do, daquilo que a gente gosta, que é futebol, que é trabalhar com essa cena das apostas e queria agradecer o ouvinte também que vai estar tá ouvindo isso daqui, que vai estar tá ouvindo um pouco da nossa análise muito obrigado, boas apostas a todos e por favor, vamos fazer as pernines direitinho hein, pessoal, valeu <risos> legal valeu pessoal, obrigado então pela participação de todos até mais